0: Ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u nového dílu podcastu CryptoSpace. Jak jsem avizoval, tak dnes se detailně podíváme na to, co nás v Evropské unii čeká za kryptoregulaci. Palík se krátkou Mika už je hotový a jen se překládá do všech jazyků. A přináší řadu důležitých změn. Do studia nám Miku přišel popsat europoslanec Ondřej Kovařík a podle něj je sakra dobře, že burza FTX zkrachovala až na konci roku. Jinak by taky mohly být nové regule o pár řádů drsnější. I když je nějaký celkový rámec asi potřebný, i v Mice je několik kontroverzních bodů. Zatím to například vypadá, že licenci od České národní banky by mohli potřebovat i živnostníci, kteří v oboru podnikají. A těch je podle Kovaříka zhruba 9 000. Neúplně jasná je také situace kolem stablecoinů, když by v budoucnu měly být v Evropě možná povoleny pouze ty, které jsou denominovány v eurech. A těch fakt hodně není. Ještě než se pustíme do rozhovoru, chtěl bych vás nalákat na novinku, kterou je souhrn nejdůležitějších událostí, které nově vydávám pod názvem Týden v kryptu. První díl pro nečleny na Hero Hero je vinku od neděle, tak ho vyzkoušejte. Jako bonus pro předplatitele si dnes dáme skoro hodinový investiční pokec o DeFi, rozebíráme v něm čtyři kategorie projektů, na které by možná stálo za to zaměřit se, než začne další bullrun a také to, proč nám dává smysl investování do Etheru. Takže kdo ještě není členem, tak přístup k bonusovkám získáte na herohero.co lomeno Cryptospace. Jakékoliv poznámky a připomínky mi jako vždy pište na e-mail nebo na Instagramu, na Twitteru jsem pak pod tikerem slon. Lajkujte, sdílejte a klikejte na odběry. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Hlavním partnerem podcastu je nový český projekt Firefish. Pokud máte Bitcoin, nová platforma Firefish vám umožní ho bezpečně uzamknout a získat oproti němu hotovost. Pokud máte naopak volné peníze, můžete získat zajímavý úrok s minimálním rizikem. Vše je řešeno nekustodiálně pomocí kontraktu přímo nad Bitcoinem bez nutnosti důvěřovat třetím stranám. Platforma je těsně před spuštěním, na jejich stránkách se ale můžete už nyní zaregistrovat a pročíst si dokumenty, jak to chtějí celé řešit. Takže se podívejte na jejich stránky firefish.io nebo sledujte jejich Twitter mezera.io. Pane Kovaříku, já vás nás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. A my se dneska budeme bavit o regulaci a řekněme, že to téma regulace je v poslední době hodně... Často skloňované. Uh, mimo jiné, teda kvůli tomu, uh, co jsme, čím jsme si prošli minulý rok. Vy se zabýváte přípravu Miky a dalšího uh, na půdě Evropského parlamentu. Jak byste popsal tu náladu nebo to vnímání? Uh, Terra Luny a uh, Celziusu, a nakonec i FTX. Změnilo to nějak tu náladu?
1: Musím říct, že tak, jak se jednotlivé události za sebou odehrávaly, tak uh, ta nálada se určitě nezlepšovala. <laughs> uh, naštěstí, uh, ve chvíli, kdy uh, začaly ty jednotlivé kritické momenty, uh, tak uh, ten stav přípravy na řízení Mika už byl relativně pokročilý. A uh, ne všechno se do té, do to, do té finální podoby uh, promítlo. Ale je pravda, že uh, zejména uh, krach uh, Terra Luna, uh, který vlastně byl někdy ve druhém čtvrtletí uh, lindského roku, tak se vlastně objevil v době relativně kritické, protože v tu chvíli jsme pracovali v rámci těch tzv. trialogů mezi členskými státy, hmm. Evropskou komisí a Evropským parlamentem na, na konečné podobě toho nařízení a musím říct, že zejména u kolegů v Evropském parlamentu to vyvolalo velmi negativní reakci a pokud se podíváme do toho, jak je dneska nastavena regulace stablecoinů, čili těch tokenů, které jsou navázána na nějaká aktiva nebo tokenů elektronických peněz, tak výrazně se do toho promítly právě, právě obavy, spojené s krachem teda Luna v té negativní, řekl bych spíš v té negativní podobě. To znamená, ta regulace je velmi přísná dneska.
0: Mm. Co FTX? Jak se to probíralo na půdě, na půdě parlamentu?
1: Probíralo se to velmi živě. <laughs> e, nicméně FTX e, případ nastal vlastně ve chvíli, kdy e, ta jednání už byla uzavřena. Mm-hmm. E, myka nařízení v tuto chvíli ještě není formálně schváleno, ale e, ta práce, která probíhá, je dneska čistě Lingvistická, pracují na tom překladatelé a pracují na tom právní experti. To znamená, neměl by se v žádném případě posunout uh, ten základní obsah toho nařízení, mm-hmm. dosah, jasně, ty, ty, ty podmínky. Ale uh, FTX se velmi živě diskutoval uh, na půdě třeba výboru, uh, který se zabývá uh, e- e- hospodářskými a měnovými záležitostmi. Mm-hmm. Měli jsme slyšení se zástupci Evropské komise, se zástupci vlastně dohledového orgánu pro cené papíry ESMA. A já teda musím říct, že jsem velmi rád, že se podařilo to nařízení uzavřít předtím, než FTX skupina padla. Protože pokud by to mělo mít dopad na nařízení mika, tak se obávám, že by to nařízení se výrazně, výrazně zpřísnilo. A řada kolegů v souvislosti s případem FTX volala po vlastně novém nařízení, nebo mm-hmm. update, updatovaté Jasně. nařízení Mika 2, kde by se řešily právě třeba otázky, které se kolem FTX vyrojily.
0: Tak ona asi předpokládám, že nějakým způsobem se to uh, podepíše v budoucnu, možná nějaká ta Mika 2 bude, k tomu se určitě jdeme, dostaneme, co bude dalšího. Na, pojďme si nejdřív trošku teda co vlastně ta Mika je. Já když se bavím uh, s lidmi z toho oboru a jsou to někde lidi, kteří by to měli velmi dobře znát, tak mám pocit, že vlastně o té myce ví strašlivě málo, že tuší nějaké hrubé kontury. Vy říkáte, že už je vlastně uzavřená, že se jenom překládá, tak kdybyste nám mohl schrnout, co to Mika je, co řeší?
1: Je pravda, že Mika je velmi komplexní nařízení. Hmm. a Snaží se na- nastavit pravidla obecně pro celý sektor krypta. A v podstatě tím, že se jedná o první regulatorní pokus, tak Nastavuje, řekněme, ty podmínky, hmm. za kterých mají jednak poskytovatelé služeb kryptoaktiv, ale zároveň i krypto, kryptoaktiva jako taková, za, za jakých se mají obchodovat, za jakých se mají nabízet a tak podobně. Evropská komise to nařízení pojala opravdu ze široka. Hmm. To znamená, je tam, je to, je to velmi hutné čtení. <laughs> A, Kolik to a má stránek? My jsme, my jsme v jednu dobu operovali s dokumentem, který měl až 500 stran, kde se právě scházely ty jednotlivé, jednotlivé vstupy. Uvidíme, jak, jak to dovedou, kam to dovedou překladatelé a právnici, ale bavíme se o zhruba necelých 130 článcích toho nařízení, kde každý článek se věnuje nějaké konkrétní věci. Ale v tom obecném duchu Mika definuje základní pojmy, definuje aktiva, definuje tokeny, a definuje ale také uh, ty jednotlivé poskytovatele služeb, to znamená aktéry toho trhu. A s každou definicí vlastně přichází potom nějaké podmínky, nějaká práva, nějaké povinnosti, které musí daný token, který musí daný poskytovatel, aktér, operátor trhu naplnit. Mm-hmm. Tím cílem bylo nastavit nějaká jasná pravidla, nastavit ochranu investorů, ochranu spotřebitele, to je z evropského hlediska velmi důležité téma, nastavit nějakou předvídatelnost. I z hlediska, řekněme, dohledových orgánů, protože to je samozřejmě další věc ve chvíli, kdy máte regulatorní rámec, tak v podstatě ten sektor dostáváte do nějakého režimu dohledu, tak jak jsme zvyklí u jiných nástrojů finančních trhů, různé investiční instrumenty, elektronické peníze, platební služby a tak dál. A ten vztah s tím dohledovým orgánem se projevuje například v tom, že poskytovatelé služeb kryptoaktiv by měli být licencovaní, hmm. Měli by požádat a obdržet licenci za nějakých konkrétních podmínek, která je bude upravňovat k tomu, aby vlastně mohli v tom svém podnikání pokračovat, anebo pokud by začínali s podnikáním, tak aby mohli služby poskytovat.
0: Kdo všechno do této skupiny spadá? O kom se bavíme? Bavíme se o, jenom o největších burzách nebo se bavíme o, o...
1: Není to jenom o největších burzách, ten záběr je relativně široký. Mm-hmm. A myslím si, že samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale myslím si, že možná v něčem je až příliš široký. V podstatě je to nastaveno tak, že kdokoliv poskytuje nějaké služby, ale opravdu přímo vtažené do nějakého podnikání z kryptoaktivy, ale to třeba například včetně poradenství, hmm. tak by měl mít licenci poskytovatele služeb kryptoaktiv podle, podle Mika. Takže to
0: pokud třeba jsem daňový poradce v oblasti kryptoměn, tak potřebuju licenci?
1: U těch daňových poradců, tam si myslím, že to ještě bude o přesném výkladu. To znamená, hmm. do jaké míry to, že Vlastně vy, například vykonáváte de facto účetní, účetní poradenství nebo autní, auditní činnost, do jaké míry toto spadá do, do té definice poskytovatelů služeb. Já jsem to poradenství myslel spíše v tom duchu, že máte investiční poradce, kteří vám radí mhm. například do jakého typu kryptoaktiv investovat, který vám třeba pomáhá stavět investiční portfolio nebo něco podobného. Tak třeba, třeba tyto konkrétní skupiny podnikatelů budou vyžadovat licenci. To podle, je hodně široký. Podle mě. Je to skutečně velmi široké a já říkám, z mého pohledu to byl jeden z kritických bodů. Myslím si, že jsme mohli nastavit třeba dvojí režim, protože skutečně, aby do podmínek a požadavků podle nařízení Meka spadal, řekněme, člověk, který v rámci svého možná i nějakého vlastně doprovodného podnikání poskytuje poradenské služby na jedné straně a na druhé straně globální uh, kryptoměnové burzy, které mají multimiliardové um, financování, myslím si, že tam je velký, velký nesoulad.
0: Já chci vidět už ty živnostníky, jak, jak spolupracují s Českou Národní bankou a jak Česká Národní banka zvládá nábor takového množství žádostí. Myslel jsem a taky, že to, bude, že to budou teda jen velké firmy.
1: A nikoliv to nařízení v letu je opravdu hmm. relativně široké. A já upřímně řečeno tu obavu, obavu sdílím. A myslím si, že Osobně to vidím jako jeden z nejdůležitějších bodů. Teď, ve chvíli, kdy bude uh, nařízení schváleno a bude se připravovat na, na, jeho, na jeho plnou uh, vlastně aplikaci, to znamená vstup v platnost a účinnost. To má být kdy zhruba? Uh, předpokládáme, že bychom měli nařízení schválit uh, letos v dubnu, uh-huh. pak poběží několika týdenní lhůta, než bude oficiálně zveřejněno uh, ve věstníku. Uh, to znamená, očekával bych vstup uh, v platnost někdy v květnu, červnu tohoto roku a plná účinnost toho nařízení nastává 18 měsíců po vstupu v platnost. To znamená, bavíme se někde o konci roku 2024 a řekněme nějaké plné aplikaci od roku 2025.
0: K té implementaci, které se určitě dostaneme trošku později, pojďme se ještě stále podívat na to, jak ta myka, co, co obsahuje. Co třeba, Tady jsme se bavili o licenci, co třeba, co do ochrany těch uživatelů krypto nebo těch zákazníků? V
1: tom ohledu to nařízení má vlastně několik sad opatření, které by měly právě pomoci navýšit ochranu investorů ve chvíli, kdy se rozhodnou své prostředky investovat do jaké, jakéhokoliv typu kryptoaktiv, které budou regulovány v rámci, v rámci toho nařízení. Bavíme se například o tom, že obchodované tokeny, které budou uváděny na trh by měly mít tzv. white paper, nebo takzvaný doprovodný dokument, který by objasňoval ty základní parametry toho tokenu, kdo jej vydává, v jaké množství. Jak je vlastně nastaveno fungování toho tokenu? Jestli je, jestli je ten token například vázán k nějakým jiným aktivům, k nějakým standardním měnám nebo něco podobného. Tady ten požadavek od nějaké kritické meze, to znamená objemu těch aktiv, když budou vydávány uváděny na trh, tak ten je, ten je stanoven. Další, podobný, další, vlastně další podobná sada opatření, která právě míří na to, aby byla posílena ochrana těch investorů, a mimochodem to to je relevantní část, která by se týkala ostatně i skupiny FTX. Um, jsou nastaveny podmínky pro uh, podnikání těch uh, poskytovatelů služeb, například těch velkých burz. Měly by mít uh, nějaké sídlo pobočku na území Evropské unie, měly by uh, splňovat i nějaké třeba kvalifikační předpoklady, co se týče managementu mm-hmm. uh, těch, těch firm, měly by být schopny mít nastaveny vnitřní kontrolní mechanismy. Nemělo by docházet k tomu, co jsme viděli v případě FTX, kdy vlastně nebylo jasné, co je majetek toho majitele, co je majetek těch, těch investorů. Tam tam musí to dojít. jsme
0: viděli třeba i u Celzy, kdy nakonec soud vlastně řekl, že lidi, kteří vložili peníze do aplikace Celsius, že ty peníze nebo ty prostředky patřily vlastně té firmě a ne jim, takže nejsou ani pořádně věřitele, že tam byly obrovské.
1: Přesně přesně tak a je určitě možné, že existují na trhu subjekty, které možná i záměrně vytváří nejasné struktury, kde ten majetek není jasně oddělen a to vlastně přispívá i k jisté míře nedůvěry některých investorů vůči vůči těmto poskytovatelům. Takže meka se snaží tyto věci narovnat a do jisté míry, vím, že to bylo několikrát i předmětem kritiky ze strany kryptosektoru, Myka zavádí v podstatě obdobná pravidla, která dnes platí do, v oblasti invest, investování do finančních, finančních instrumentů. Když si například kupujete podílové fondy nebo něco podobného, musíte se seznámit s řadou podmínek, za kterých je nakupujete. Ty ti poskytovatele nebo ti prodejci se musí samozřejmě také vyrovnat s řadou podmínek, které na ně klade dohled a vůbec regulační orgány. A to tež v podstatě v obdobné míře principiálně, ne v tom tom dosahu, ale v principu v obdobné míře bude platit právě pro trh a poskytovatele služeb CryptoActive.
0: Já se vrátím ještě k tomu prvnímu, co jste zmiňoval, a to byly vydávání tokenů nebo nových kryptoměn. Jak je možné tohle usledovat? A teď pojďme oddělit nové projekty, které vznikají mimo DeFi a pak samotné DeFi, ale sami víme, že třeba v rámci DeFi si může udělat token kdokoliv. Ty tokeny mají často různé funkce, třeba jenom jako utilizační a podobně. Jak se s tímhle hodlá vypořádat?
1: Tak já bych jenom na úvod chtěl říct, že výsledek toho jednání je ten, že zatím decentralizované projekty nespadají do toho nařízení. I když si myslím, že v rámci výkladové praxe tam bude existovat řekněme nějaká šedá zóna. Bavíme se třeba typicky o algoritmických stablecoinech, které by byly uváděny na trh v decentralizovaných protokolech, kdy na jednu stranu se Mika vyjadřuje k tomu, že by neměly být algoritmické stablecoiny na trhu, ale na druhou stranu celou oblast D5 v podstatě výjímá způsobnosti toho nařízení. Uhum. Takže tam si myslím, že bude velmi zajímavé sledovat, co orgány dohledu, v českém případě, pokud tak bude rozhodnuto, například Česká centrální banka, jak se k tomu budou stavět. Uhum. Každopádně to, co říkáte, dohlídat, to si myslím, že bude opravdu jeden jako z klíčových úkolů právě pro ty orgány národní, které vlastně budou dohlížet na celý trh z jestli jsou schopny, mít dostatek informací o tom, co se právě děje. Na druhou stranu, sama nařízení mika rozděluje i ta aktiva nebo tokeny do různých typů. Změňoval jste například možnost mít čistě utilitární užití toho daného tokenu. Taková kategorie v tom nařízení je a v podstatě, pokud takový token do této kategorie spadá, tak se na něj nevztahuje drtivá většina těch těch požadavků, protože nemají nutně charakter finančního aktiva. Na druhou stranu dále také platí, že pokud Vydavatel toho aktiva jej vydá v nějakém podlimitním množství, nebo v množství, které co se týče třeba finančního objemu, anebo co se týče možných uživatelů, například pokud si univerzitní kampus rozjede token, který bude používán třeba několika tisíci studenty té dané univerzity, tak platí práh, pod který se vlastně znova mika jako nařízení na takové, na takové tokeny nevztahuje. To znamená, byl tam za Zájem je postihnout opravdu taková aktiva, která mohou mít uh, dopad obecně na uh, finanční stabilitu, měnovou stabilitu, mohou mít systemický dopad například na to, uh, jak, uh, vlastně jak, jak mohou zhodnotit investoři své, své prostředky a tak podobně. Takže je tam, je tam nějaké oddělení, ale já osobně hm, jsem tuto otázku také řešil a jsem velmi zvědavý, jak se s tím jednotliví regulátoři vypořádají, protože ve chvíli, kdy každý týden vzniká řada nových projektů a zaniká řada projektů v oblasti mm-hmm. kryptoměn, tak si myslím, že to bude velmi složité.
0: Vy jste sám nakousl už na začátku tralunu a teď stablecoiny. Jednou z věcí, které chce Mika nějakým způsobem řešit, je právě vydávání stablecoinů. Co přináší nového?
1: Mika právě v té části, která se věnuje stablecoinům, vlastně přináší, myslím si osobně, tu nejpřísnější uh, regulaci v rámci celku mm-hmm. toho nařízení. Je tam opravdu celá řada, uh, myslím, velmi striktních podmínek a mimo jiné například uh, ten konkrétní případ, která Luna, se odrazil v tom, že Mika výrazně stěžuje obchodování se, se stablecoiny, které budou denominovány v jiné než v eurové měně. A což... co, to,
0: co to může znamenat v praxi? Protože v eurovém měně není prakticky žádný stablecoin. Široce rozšířený.
1: Přes, přesně tak. Ten, ty dopady v praxi můžeme zatím odhadovat. A může se také stát, že prostě, uh, regulátoři nebudou ochotní nebo schopní uh, pustit do obchodování na evropských trzích. Uh, žádné stablecoiny, které, které dnes známe, anebo bude potřeba uh, zavést třeba nové stablecoiny, které už budou splňovat uh, ty požadavky podle MIKA, a pak uh, ty regulátoři vlastně budou, budou schopni, schopni pustit. Fakticky se může stát to, že stablecoiny se budou obchodovat na mimoevropských trzích bez, bez uh, regulace MIKA a vlastně uh, uživatelé, investoři. K něm budou přistupovat na těch mimoevropských trzích bez ochrany, kterou to nařízení poskytuje? Co se může stát?
0: teď napadá třeba Binance, největší burza na světě, která v poslední době obrovsky tlačí svůj, svůj BUSD, který říká, že má dostatečně krytý a tak dále, začala vytlačovat ostatní stable coiny. Mohlo by to znamenat třeba omezení, obchodování s BUSD na evropských burzách?
1: Toto si bude muset vydavatel potom ošetřit s tím daným dohledovým orgánem. Já já jsem měl z Binance několik, několik výměn, Uh, vím, že se budou, že budou usilovat o nějakou licenci v rámci Evropské unie, tak aby mohli mm. plně poskytovat své služby i v rámci nařízení Mika, a předpokládám, že budou usilovat o to též i, i pro své tokeny. Mm. Protože uh, pokud by se uh, to z jakékoliv důvodu nepovedlo, tak si myslím, že by nemohli plně poskytovat služby tak, jak je uh, poskytují dnes. Mm. Ale dopad to, můj, do, dopad to opravdu mít může. Pak je samozřejmě důležité, aby byl schopen ten vydavatel toho, toho tokenu, který vlastně by měl splňovat uh, parametry stablecoinů, tak aby byl schopen doložit ty další požadavky, které uh, na ně nařízení MIKA klade. Například uh, právo odkupu, uh, uh, dostatečnou výši rezerv, která by měla odpovídat vlastně té, hmm. té, té, té míře kapitalizace toho tokenu uh, a, a tak dále.
0: Či mají být, jako, ustanovuje MIKA nějakým způsobem, či mají ty stablecoiny stable být třeba kryté? Protože to je, to je u těch, i těch velkých dneska USDC a Tether a podobně, tak to se řeší pořád, jo. Co za nimi je, mají opravdu ty rezervy takové, jaké, jaké mít mají.
1: Představa regulátora u toho nařízení je taková, že budeme schopni u každého stablecoinu znát charakter a výši té rezervy a že ten daný vydavatel toho nebo ten, který vlastně bude emitovat ten daný stablecoin, takže by měl tohleto být věrohodně schopen doložit. Ale samozřejmě to nařízení nějak nepředepisuje, nepředepisuje, co by to přesně mělo být. Pochopitelně umíme si představit, že tak, jak to bylo například v případě FTX, kdy v rámci těch skupin vlastně existovaly tokeny, které byly vlastně kryté jinými uh, kryptoaktivy nebo, nebo jinými tokeny té dané společnosti, tak tam se samozřejmě vytváří asi krytí, které by nesplňovalo některé podmínky. Jasně. Ale uh, Mika vlastně rozděluje stablecoiny na dvě části. Jedna jsou tokeny elektronických peněz, který můžete mít vlastně přímo vstažený, krytý jednou konkrétní standardní měnou. A nebo takzvané... Uh, tokeny kryté aktivy a to jsou právě tokeny, za kterými můžete mít různé typy aktiv, nebo koš koš nějakých měn a a tak podobně. Tam nejsou nějak přesně stanoveny podmínky, jaké jaké typy aktiv by tam měly být, ale samozřejmě pořád je tam požadavek toho, že musí kryjít plnou výšší kapitalizace toho toho tokenu, že je tam možnost právě toho odstoupení investora, čili právo odkupu, převod na na fiat měnu a a, a tak podobně. Takže ty, ty podmínky jsou tam stanoveny. Navíc u těchto aktiv nebo u těchto tokenů, které budou kryty různými aktivy, je stanoven celkový limit pro obchodování, což já osobně vidím jako, jako problematické.
0: Jak je, jak je ten limit vysoký?
1: Uh, nespomínám si v tuto chvíli přesně tu výši, bavíme se o nějakých stovkách milionů euro, ale ve chvíli, kdy uh, jako se bavíme o tom, že by stable vlastně měly být poměrně jako široce užívané, tak z hlediska nějakých jako širších obchodních aktivit to není, není některák vysoký limit. Hmm. A...
0: Takže ve finále to, to nařízení může udělat to, že se povolí nějaké evrop, jako euro stable coiny, ale pokud se tam nastaví příliš nízký limit, tak je oseká naprosto brutálně.
1: Přesně tak, anebo, uh, anebo budou muset ty stable coiny být právě kategorizovány do těch tokenů elektronických peněz, ty pouze, pouze eurem a pak uh, ten limit se, se neuplatňuje. Jo. <laughs> ale bude samozřejmě záležet také na tom, jak ten daný vydavatel toho aktiva bude schopen věrohodně doložit tu celou strukturu, která vlastně mm-hmm. kryje ten, ten, tento konkrétní digitální aktivum. Myslím, že to bude velmi složité <laughs> i, i pro dohledové orgány.
0: A to budou pak řešit dohledové orgány jednotlivých zemí?
1: Přesně tak, budou to řešit dohledové orgány jak národních, autorit, národních úřadů, tak v těch, příp- v těch případech, řekněme těch globálních stablecoinů nebo stablecoinů, které, které budou mířit na širší trhy, tak je tam i role dohledových orgánů na evropské úrovni, evropské bankovní agentury a evropské dohledového orgánu pro cené papíry.
0: Um, řeší Mika, protože tohle v Evropě tak velký problém nebyl, byl to problém hodně v Americe, ETFK a další, řeší Mika nějakým způsobem tvorbu řekněme, různých derivátů nebo cených papírů navázaných na, a, na kryptoměny?
1: Jenom částečně. Ambice vlastně toho nařízení bylo vyřešit řekněme nějaké legislativní nedostatky pro prostředí krypto, které v tuto chvíli vlastně nejsou nebo nespadají do působnosti žádné jiné existující legislativy. A to se povedlo. A v podstatě cokoliv je nabídka nějakého typu produktu, který dneska už má nějakou jinou legislativu, může to být nařízení o finančních instrumentech, může to být nařízení o elektri- směrnice o elektronických penězích, um, směrnice o platevních, platevních službách a, a tak podobně, tak uh, ty už vlastně spadají do těchto, do těchto uh, existujících uh, předpisů. Mhm. Pravda je ta, že kromě MiKa vlastně paralelně probíhá neustále jednání nebo různé revize, dalších částí finanční legislativy, kde se více nebo méně, přímo nebo nepřímo, otázka krypto řeší a propisuje se tam právě to, co je obsaženo v MIKA. My například aktuálně projednáváme novou verzi, balíčku v rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a jeden z těch aspektů, který se tam mimo jiné řeší, je jakým způsobem postihnout uh, právě otázku krypta. Ale to, co jste třeba zmiňoval konkrétně, tak mám, máme V tuto chvíli jeden praktický příklad, kdy se řeší nová bankovní regulace podle bazilejských pravidel, kapitálová přiměřenost a tak podobně. A tam se krypto vlastně poprvé objevuje také a objevuje se jako velmi rizikové aktivum pro pro banky. To znamená, ve chvíli, kdyby banky chtěly, uvidíme, jak jak skončí projednávání těch návrhů, je celá řada, ale jeden z těch pohledů, který mají někteří kolegové, je, že pokud by banky drželi krypto v rámci svých aktiv, tak by ta kapitálová přiměřenost musela být vlastně odpovídající tomu, že jsou to vysoce riziková aktiva na rozdíl například od běžných cených papírů nebo něco podobného. Takže těch různých možných dalších implikací je tam celá řada.
0: Když zmiňujete banky, z hla- ten problém bank hlavně v Česku není to, že by drželi krypto, ale že prakticky odmítají obsluhovat jakékoliv firmy spojené s kryptem. Část z nich doufá, že to, že by obdrželi licenci od ČNB a bylo by to nějakým způsobem uh, regulovaný, že uh, víceméně jim to dá tu kredibilitu a ty banky jim otevřou ty účty. Řeší tohle přímo nějak, Mika říká, hele, když po něm mají licenci, musíš jim otevřít účet, nebo, nebo prostě se může stát, že ty banky si řeknou, hele, kašlem na to, a my je prostě dál neobsluhujeme?
1: To se stát může. Mika, Mika přímo neřeší to, že by měly banky mít, řekněme, v úvozovkách nějakou povinnost licencovaným subjektům otevírat účty, Banky dnes velmi často nemyslím si, že to je vždy oprávněně, Argumentují uh, právě například oblastí boje proti praní špinavých peněz, že to je vlastně ten hlavní důvod, proč uh, některé, uh, některým subjektům nejsou schopni otevřít bankovní účet. Nejsem si jistý, do jaké míry je to opravdu podloženo tím, jaké legislativa právě v oblasti AML nebo uh, boje proti financování terorismu stojí. A já osobně si myslím, že. Právě to, že některé subjekty by mohly poskytovat služby kryptoaktiv pod licencí a dohledem, dohledový orgánů třeba centrální banky, tak by mělo pomoci bankám si vlastně interně vyrovnat s tím, že je to třeba spojeno s vyšší mírou rizika. Ale znova, musí tomu odpovídat i ta ta čistě bankovní legislativa. Pokud bychom v bankovní legislativě nastavili podmínky pro držení krypta a obecně operace s kryptem jako velmi rizikové nebo velmi složité, tak ty banky budou samozřejmě odrazovány od toho, aby, aby to dělali. To znamená, z mého pohledu v tuto chvíli je potřeba držet i nějakou nějakou vyváženost v rámci těch pravidel. Pokud jsme se dohodli na, na něčem v rámci Mika, tak aby to nebylo měněno, zpřísňováno nebo nějakým způsobem mm-hmm. manipulováno v, jako v další legislativě, ať už je to právě IML, ať už je to bankovní, bankovní legislativa. Na druhou stranu platí, a, a to respektují předpisy, napříč tím finančním sektorem platí svoboda, vlastně smluvní svoboda i, i, i pro ty banky. To znamená, pokud se banky rozhodnou, že některému subjektu z nějakého důvodu služby poskytovat nebudou, tak je velmi složité jim to přikázat. Mhm. Doufám, že Mika přispěje k tomu, že se odbourají ať jsou ty důvody objektivní nebo nejsou. Takže se odbourají tyto důvody, proč banky velmi často přistupují k tomu, že poskytovateli služeb ty vlastně nechtějí spolupracovat.
0: Hmm. Pojďme se podívat na to, co z Myky vlastně vypadlo, protože uh, zhruba před rokem to byly to naprostí strašáci, to bylo, že se zakáže Bitcoin, uh, že všechno vlastně proof of work uh, nebude možný. Uh, a vy jste sám říkal, my už jsme se o tom bavili před rokem, že někteří vaši kolegové jsou opravdu uh, proti, proti kryptoví stráby. Uh, co, uh, co se s těma strašákama stalo? Zůstalo tam něco nebo se je podařilo odstra, uh, odstranit?
1: Úplně ty nejhorší návrhy, ty se podařilo eliminovat ještě v rámci vlastně hlasovacího procesu.
0: Co byly nejhorší návrhy podle vás?
1: To byl právě vlastně úplný zákaz obchodování jakýchkoliv kryptoaktiv, které stojí na technologii Proof of Works. Mm-hmm. To, to, byl, to, byl, to byl vlastně těch, těch pozměňovacích návrhů tam bylo několik a měli, měli řekněme, byly různě stupňované, ale byly tam i ty, které vyžadovaly mm. okamžitý zákaz. A to si myslím, že Nevím, do jaké míry to bylo politické gesto a nějaký nějaký politický krok od kolegů, kteří to navrhovali, ale zcela jistě to nezískalo většinu mezi poslanci. Nemělo to ani oporu mezi členskými státy. Ta podpora tam nebyla. A musím říct, že ale ale u těchto konkrétních bodů se také ukázala síla té kryptoměnové komunity, kdy opravdu jsme byli pod... Nechci říct pod tlakem, ale, ale byli jsme opravdu adresáti celé řady připomínek od běžných uživatelů, držitelů kryptoměn až po, opravdu až po firmy, podnikatele, kteří všichni poukazovali na to, že podobné uh, návrhy vlastně nedávají být žádný smysl. Hmm. Uh, ta je, je,
0: já se tady ještě jenom zeptám, jak se vlastně institucionalizovala se nějakým způsobem, řekněme, kryptoměnová lobby. My to vidíme hodně v Americe, tam jsou taky vokálnější. Bohužel jedním z nejvokálnějších byl Sam bankman fried ale, ale řekněme, má, existuje nějaký kvalitní kryptoloby v Evropě?
1: Myslím obecně, že to nařízení Mika vlastně přispělo k tomu, že se vytvořila mm-hmm. docela dobře funkční lobistická nebo lobistické zázemí.
0: A nemysl, já to nemyslím negativně, já to myslím dobře. No. <laughs> Vůbec
1: ne, naopak, ono totiž ve chvíli, například v rámci evropských institucí, ten lobismus je vlastně všude přítomný. A je to, je to, nemá to žádné pejorativní konotace. Samozřejmě pokud se nejedná o případy jako nedávno odhalený Qatargate, kdy to opravdu už jako vlastně přesahovalo do nějaké roviny kriminálních činností, ale v rámci Bruselu působí desítky tisíc logistických organizací, které jsou registrovány a poskytují vlastně služby svým klientům. Čili je tam řada asociací, já jsem byl velmi intenzivně v kontaktu například s Blockchain for Europe, což je opravdu jako asociace, která má desítky členů napříč celou Evropskou unii, kteří byli velmi aktivní a byli schopni vlastně zprostředkovávat to, jak kryptosektor vnímá ty jednotlivé návrhy, ale jsou tam i další asociace, které se například, které združují platební instituce, které zdržují fintechové firmy. Takže jich celá řada. Musím říct jednu věc. Na začátku toho projednávání se hodně o miku zajímaly právě banky. Mhm. Protože tam viděli možnost vlastně rozšířit o krypto, aktiva, do kterých mohou investovat nebo je držet nebo nabízet na základě nich některé produkty. Samozřejmě vývoj na kryptotrzích a obecně ekonomická situace, myslím, přispěly k tomu, že banky nebo zájem těch bank ochladl. Ale ke konci vyjednávání se opravdu aktivně začaly zajímat o podobu toho nařízení právě globální kryptoměnové burzy, které mají opravdu velký dosah, mají... Velkou kapitálovou sílu a mají jako velmi dobře vybavené lidské zdroje. Mají mm-hmm. A
0: mají maj na to tu sílu, ví jak na to, a mají na to ty peníze. A mají
1: tu pověstnou armádu právníků, kteří jsou schopní uh, řadu věcí vysvětlit, řadu věcí navrhnout a tak podobně. Jasně. Takže myslím, jak Evropský parlament, tak i Evropská komise v těch finálních fázích byly uh, častými adresáty právě připomínek těch velkých globálních burz.
0: Ještě jedna otázka, než se vrhneme na implementaci. Poslední velký strašák nebyl ani tak spojený s mykou, ale je spojený s tím nařízením EML, proti praní špinavých peněz. A jak se to nakonec vyvinulo, protože loni v létě to vypadalo tak, že vlastně se bude muset reportovat každá transakce od jednoho eura. Vypadalo to, že prakticky nebudou, nebude možné používat nehostované peněženky kvůli rule a podobně, že víceméně ta anonymita tam bude téměř zlikvidována. Jak to nakonec dopadlo? Jak, jak to vypadá dneska?
1: To se nakonec podařilo také zmírnit. Myslím si, že řada kolegů, kteří znovu prosazovali jako velmi striktní regulaci právě co se týče zejména transferů směrem a z nehostovaných peněženek, tak pochopili, že jsou jisté limity, mimochodem i technologické, ale že je tam řada dalších aspektů, jako ochrana osobních práv a dat osobních a tak podobně. Co
0: tam zůstalo teda? Jak to vypadá dneska?
1: Zůstala tam tam ta povinnost reportovat ty převody, ale bavíme se vždy o těch převodech, které na jedné straně mají poskytovatele služeb CryptoActive. Čili nějaký hostovaný účet. Nějaký registrovaný účet, například na burze nebo něco podobného.
0: A je tam furt ten limit jedno euro?
1: Je Je tam pořád velmi nízký limit, to znamená, ten reporting se na to bude vztahovat, ale jde o tyto převody. A co se týče těch vztahů, kdy ty prostředky jdou buď z anebo do nehostované peněženky, tak tam uh, vlastně to jádro problému bylo, zdali se mají ověřovat majitelé těch, uh, těch peněženek. To vypadlo jako obecný princip, a, ale zůstal, zůstal tam jeden bod konkrétní. Ve chvíli, kdy jste majitelem toho ověřeného účtu, který je hostován u nějaké burzy například, a posíláte si tam peníze ze své nehostované peněženky, jejíž jste držitel, tak ve chvíli, kdy to doložíte, tak uh, vlastně ten povinný subjekt tohle zareportuje. Ve chvíli, kdy to jde na nějakou jinou peněženku, o které vy nevíte nic nebo nebo nemáte o ní žádné informace, tak ta povinnost tam není. To znamená, zůstalo to nikdy na rovině toho reportovat a sbírat informace, které v podstatě ty dané subjekty už nezmají.
0: Máme posledních pár minut, pojďme se rychle podívat na tu implementaci, protože to bude velký problém. Obecně ty firmy, mám pocit možná i ty centrální banky, to nějak moc neřeší zatím, přitom za rok a půl už by to tady mělo být. A bude to opravdu hodně papírování pro opravdu spoustu subjektů. Jak jsme na tom?
1: Nejsme na tom podle mě vůbec dobře. Myslím si, že... Tak, jak jsme věnovali opravdu hodně pozornosti dokončení, projednávání toho nařízení, aby aby teda mělo v sobě to podstatné, co tam chceme. Tak z mého pohledu teď trošku i opadl zájem, jak ze strany regulátorů, tak i ze strany toho sektoru jako takového, o to, co teď vlastně nastane. Přitom z mého pohledu... My jsme vlastně neskončili projednávání Mika, my teď začínáme s tou účinností a s tou platností. A to je možná vlastně mnohem větší práce, než to nařízení připravit. A přesně jak říkáte, obávám se toho, že například ze strany některých těch dohledových orgánů, Například i v České republice, které by se měly vlastně zajímat o to, jakým způsobem nastaví licenční proces, jakým způsobem bude probíhat dohled, jakým způsobem bude probíhat komunikace, jak, jak ten licenční proces bude, bude drahý, jak dlouho bude trvat, co všechno mm. bude obsahovat. To je řada věcí, které si myslím, eh, podnikatelé v tomto, v tomto sektoru oprávněně nemají. A obávám se, že zatím na ně nemají odpovědi. Mm. A... Eh, Tady si myslím, že je teď potřeba jak v podstatě zaměřit naši, naši veškerou pozornost, protože pokud se podíváme například na čistě české prostředí, tak tady uh, nějaké služby spojené s, krypto, s kryptoaktivy poskytuje kolem 3000 podnikatelských subjektů firem a kolem 9000 živnostníků, možná, možná o něco málo víc.
0: A všichni tyhle budou potřebovat licenci?
1: Pokud bychom přistoupili k tomu, že všichni tyto uh, subjekty budou potřebovat licenci, umíte si představit, jaký náraz to bude znamenat? Nápor na ten daný orgán, ať uh-huh. to bude Centrální banka nebo kdokoliv další, aby se vlastně vypořádal s tím licenčním procesem. A uh, myslím si, že vlastně není v tuto chvíli vůbec důvod ztrácet čas. A uh, je potřeba se na to připravit, protože uh-huh. budete potřebovat i v rámci těch dohledových orgánů v podstatě nějakou expertízu. Budete tam potřebovat lidi, kteří budou znát ten sektor a budou schopni s nimi, s nimi komunikovat a řídit ten licenční proces. Pokud se to nestane, tak se obávám, že se buď dostaneme do situace, kdy ty licenční procedury budou velmi dlouhé, nebo se k tomu dostanou jenom některé subjekty, které budou nejrychleji reagovat nebo hmm. budou mít například velmi dobrý právní, právní support. Anebo... A a přesně tak. A nebo se stane to, že se ty subjekty vydají za tím regulátorem, který v tomhletom procesu bude nejrychlejší, nejefektivnější. A budou poskytovat služby například i v Čechách na základě licence například z pobaltí nebo od někud
0: A jak by Černý dohlížela 12 000 licencí, které sama nevydala?
1: Přesně tak. Já myslím, že v to, i v tomto ohledu je zájem toho dohledového orgánu mít raději ty subjekty licencovány pod svojí vlastní licencí, než se dostat do situace, že tady budou poskytovat hmm. služby uh, subjekty s jinou licencí, protože stejně se ten dohledový orgán nevyhne tomu, že ten trh bude muset nějakým způsobem dohlížet a kontrolovat. A pokud tam budou, investoři z České republiky, pokud tam budou firmy nebo nebo vlastně i fyzické osoby, které z kryptoaktivy budou operovat, tak se tomu ta ta autorita nevyhne. A podle mě není možné z pohledu českých úřadů a se tím problémem promlčet.
0: Tak, takže Aleši, Aleši zrychli. Poslední rychlá otázka na závěr. Vy jste sám říkal, že už tam padly návrhy na nějakou Miku 2 a podobně. Můžeme čekat, že se v dubnu odhlasuje nebo v květnu Mika 1 a okamžitě se pustí pustíte do přípravy další regulace?
1: Já teda doufám, že ne. <laughs> Protože přece jenom, jestli, jestli má být o něčem jako efektivní regulace, tak je to, že je dlouhodobě předvídatelná, stabilní mhm. a že nastaví pravidla tak, aby se na ně subjekty zvykly. Pokud bychom každý rok, každý druhý rok, ta pravidla měnili, měnili, tak se dostaneme do situace, že firmy nebudou vědět, podle čeho se řídit. Je pravda, že v tom nařízení jsou dvě konkrétní lhůty. Jedna je 24 měsíců pro vstupu v platnost, kdyby kdy komise má vyhodnotit, jakým způsobem vlastně to nařízení začalo být aplikováno, a ta druhá je 4 roky po tom, co, co mhm. bude to nařízení funkční tak vyhodnotit, jak funguje, jestli bude bude potřebovat nějaké konkrétní úpravy nebo něco podobného. Já jsem toho názoru, že bychom se měli snažit, pokud to jde, držet toho nařízení tak, jak je. Zatím je, je úplně nové. Pro všechny bude znamenat řadu nových věcí. A už teď dopředu oznamovat, že bychom některé oblasti chtěli možná upravit jinak, mi nepřijde věrohodné. Myslím si, že to bychom mohli vnést do toho zmatek. Samozřejmě druhá věc je ta, že z nařízení MIKA z té působnosti, a to jsme tady zmiňovali, vypadly například některé věci, ať jsou to NFT tokeny, anebo třeba decentralizované projekty. K těm Evropská komise bude zpracovávat specifické studie, analýzy. A může se stát, že právě třeba... Pro ty oblasti, které Mika dneska neřeší, může přijít s nějakými návrhy budoucí revize. Ale to bych v tuto chvíli nechtěl předjímat.
0: Pane poslenče, já vám strašně moc děkuji za váš čas. Děkuji za pozvání. Tak to byl europoslanec Ondřej Kovařík a jeho popis Připravované regulace kryptoměn v Evropské unii. Ty, kteří by si chtěli dát ještě hodinku o investování v rámci DeFi, odkážu na herohero.co lomeno Cryptospace, kde rozebíráme několik zajímavých myšlenek, jak se připravit na další run. Příští díl ještě není jasný. Nějaké rozhovory mám nabrané, ale pokouším se ještě sehnat někoho, kdo by se se mnou podíval na NFTčka na Bitcoinu a výhledy u Bitcoinu obecně. To je za mě pro tentokrát vše. Doufám, že se vám i tento díl podcastu líbil. Měj jméno je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.